0: Tu espacio en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde el Sofá platiquemos. Hola, bienvenidos un miércoles más a Desde el Sofá. Estoy feliz, como cada miércoles, de contar con un invitado muy especial. Un invitado que desde hace mucho quería platicar con él para conocer su historia, para conocer su historia de vida, lo que, lo que él vivió y qué aprendizaje tuvo dentro de la cárcel. Él es Beto López y nos cuenta un poco de su historia, pero la verdad, no quiero yo antes darles el preámbulo, sino que él nos cuente desde dentro, desde su corazón, su experiencia. Y lo mejor de esta historia es que hoy, que está fuera, después de 15 años, pues está tratando de alzar la voz por todas las personas privadas de su libertad. Creo que su labor es importantísima y que la conozca la sociedad y que conozcan lo que hacen, que conozcan lo que viven y que conozcan las emociones que se viven allá adentro. Yo creo que es algo que, que nos corresponde a todos, porque todos formamos parte de esta sociedad. No hay ninguno menos, ninguno más. Muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco el corazón de haber aceptado. Y sobre todo te felicito por tu lucha que estás haciendo. Creo que lo que estás haciendo va a llegar a muchísima gente, creo que va a tocar a muchísimos corazones y sobre todo va a mejorar la calidad de vida de muchas personas, que yo creo que es lo más importante. Bienvenido, Beto. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias. Y bueno, le te agradezco muchísimo la oportunidad. Finalmente, pues como bien dices, ¿no? Ahora hemos estado tratando de lo
1: que yo he llamado la comunidad penitenciaria, ¿no? Hay diferentes comunidades... Así como tal, existe la comunidad penitenciaria. Hace pues ya casi 16 años, pues ya tengo un año en libertad, pues era una persona diferente, distinta, eh, alguien que cometió un, un, un error muy, muy grave y que cuando de pronto descubrió, pues si estaba sentadito en la celda, en una celda en el Cerezo eh, de Mérida, y pues intentando... Eh, en, en ese momento, bueno, estructurar reestructurar todo lo que había pasado en mi vida en los últimos dos o tres meses que, que, que fueron caóticos y comenzamos como este, el proceso primero de encontrarnos en un lugar que yo en lo personal ni siquiera sabía que ni siquiera sabía dónde estaba cuando al hacer eso, veras como un lugar absolutamente fuera de tu, de tu realidad. Cuando llegué al, al, a, a ese lugar, pues bueno, empiezas como... como pues a entender, ¿no? Hay algo que suele pasar mucho para las personas que, que cometemos un error y que de pronto estamos ahí, pues que pierde su derecho de réplica. Entonces, cualquier cosa que pueda achacarse es cierta, ¿no? No importa que no sea. Finalmente, ¿no? Tú, tú, tú hiciste absolutamente todo lo que se nos ocurra que puedas hacer, tú lo hiciste, ¿no? Porque, pues, ya estás ahí. Y, y bueno... Pues en ese momento, pues obviamente pierdes absolutamente todo, familia, patrimonio, reputación, todo lo que había hecho, ¿no? Yo llegué allá a los 34 años, finalmente, pues como muchos, ¿no? Vienes empujando, haciendo cosas, esforzándote, o haciendo un nombre, lo haces en diferentes partes, en mi caso particular, que venía yo de grupos apostólicos y de estar haciendo labores sociales, toda mi vida lo he hecho. Pues fue como muy sorprendente para mi comunidad, de pronto, que, que, que era lo que había pasado, qué había sucedido. Al principio, pues igualmente, todo el mundo se asusta, te queda solo, en, en primera instancia te quedas solo. Ahí sí, como tal, el valor un poco de la familia se vuelve increíble, ¿no? Hay una persona en particular que jamás, jamás, jamás me dejó, que fue mi madre. Y ahí es donde ves esta lealtad, ¿no? A prueba absolutamente de todo, ¿no?
0: wow claro. Wow. Eh,
1: y ahí, poco a poquito, poco a poquito, conforme fueron pasando pues, el tiempo, los meses, vas como tratando de, de, de reinventarte completamente. Era una persona absolutamente diferente a lo que en ese momento podía yo hacer. De pronto, pues insisto, ¿no? se, se, se complica absolutamente todo. Yo recuerdo en esos, en esos meses haber tenido, yo, yo tenía una empresa y cuando pasa todo esto, pues tener de verdad demandas de todo tipo. Yo tuve de, desde el caso como tal, demandas no, demanda penal, la, demandas laborales, demandas fiscales, eh, fue ¿Cómo? caótico realmente esa, esa, esa temporada, ¿no?
0: Quisiera que nos, que nos cuentes a todas las personas que, que estamos interesados por conocer un poco más de tu historia, ¿cómo fue eso? O sea, ya, ya sabemos un poco de que fue caótico los primeros meses, por así decir, pero... ¿Qué pasaba en Beto? ¿Qué sentía? ¿Qué emociones tenía? Me imagino que a veces te pasa desde desesperanza, después agarras otra vez esperanza y después te, te apagas y después pasa alguien, algún compañero de celda que te ayuda a salir y que ves ejemplos vivos de personas que, que están ahí y que son esas personas que te ayudan y que te dan ánimos y que seguramente sus primeros meses fueron terribles y después se va estabilizando. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué sentías dentro?
1: Bueno, al principio evidentemente un profundo arrepentimiento, ¿no? O sea, al, al final y a diferencia a lo mejor de, de muchas personas que sí, que sí conocí ahí adentro, pues de lo que se me ha... pues de alguna manera era cierto. Entonces, o al menos no como, no como estaba en el expediente como tal, pero sí de alguna manera es... A veces, bueno, sos ahí adentro, había una frase que decía, probablemente no eres culpable de lo que se te usa, pero sí eres responsable por haber llegado hasta acá, porque algo hiciste o algo dejaste de hacer que te trajo hasta acá. Inicialmente, pues un profundo arrepentimiento por lo que habías hecho y esta sensación de que habías echado por la borda muchos años de esfuerzo, ¿no? de, como te decía, de pronto todo este, todo este tiempo en el que has construido y construido y construido desde el buen hombre hasta la reputación profesional, Finalmente era psicólogo, soy psicólogo, y entonces oh, fue así como chispas también para el gremio, ¿no? Como complicado, ¿no? Y, y, y también un sentimiento de soledad, porque además ves cómo se van cayendo y se van alejando muchas, todas las personas o muchas personas. Ciertamente que el estilo y la forma de vida para mí fue también un aprendizaje. Comer, por ejemplo, ¿no? Con niños. Eh, en la manera como lo hacían, de, 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 había que de verdad limitar en muchos sentidos estas cuestiones para ti muy naturales de higiene o de urbanidad o, o sentimos pues dejan de existir, ¿no? Tienes que ir como a, a donde fuera y haces lo que viene. Desde ahí comienza tu, mi proceso como de aprendizaje hasta que posiblemente pues, te deprimes, o sea, ya no le encuentras sentido ¿no? a, a, a nada. Y pues casualmente, como lo, lo, lo platico en, en algunos de los artículos que, que empecé a escribir, eh, las personas que llegan, hay este grupo de chicos de la pastoral penitenciaria, que llegan con, como en su inocencia tratando de, 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 de animarte y todo eso, pues siempre es grato y vas tratando como, como de encontrar este sentido natural. Obviamente cuando alguien te dice, hermano, no estés triste porque sabe que Dios le ama. Mm pues <risa> como también es sentido evolucionando en tu fe no si sí. sí, de pronto levantas la vista y dices uh, de verdad o sea y obviamente también eso hace que vayas evolucionando en tu manera en tu madurez en tu fe no como, como tal como concibes esto wow. eh, ahí adentro bueno pues muchas personas entienden esta esta cuestión de, de religión como un dios al que hay que darle algo a cambio de algo no al final de cuentas pues uno dice, pues si es judío, entonces debe de ser así como hermano, entonces yo te doy, tú me das, ¿cuántos padres nuestros hay que hacer para que tú me saques libre, no? Y pues sí. rezo, ¿no? O cuántos aves marías, cuántos ayunos tengo que hacer, no? Claro. Y descubres ¿no? que hay un proceso que, que no es así. Entonces, finalmente el sentimiento pues, va siendo así como de desesperanza, como bien decías, ¿no? Sí. Hasta que... Pues, empieza el proceso de, de, de reinvención ahí en particular yo creo que es el momento en el que las personas que llegan empeoran o mejoran, cuando descubres que como eras es imposible volver a ser y que tienes que reinventarte completamente ¿no? en ese proceso añádele que los procesos judiciales son larguísimos larguísimos y entonces también se vuelve una incertidumbre tremenda, ¿no? yo me enteré que iba a ser los años que iba yo a hacer como al al tercer fue año final fue cuando ya se llegó la sentencia como tal y bueno supe que iban a ser pues de toda esta cantidad de años no wow. entonces mientras tanto siempre estás como en esta incertidumbre de algo va a suceder y siempre a la espera de algo, siempre como esperando algo, algo
0: es esos momentos en donde estás esperando y que estás como que las cosas se van asentando y que estás esperando la siguiente audiencia y lo que va a decir el juez y que meten algún otro recurso y que cae otra demanda como tú dices porque ya no solo es la penal sino entra una laboral y una fiscal. Qué fuerza para estar privado de tu libertad y aparte paralelamente viviendo un sistema tal vez precario, ¿no? En el que estamos pues inmersos muchos muchos países en donde el sistema es a veces un poco complejo, un poco lento, a veces injusto o muchas veces injusto y viviendo paralelamente tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona y lo que puede causar dentro de una persona todo esto nuevo que está sucediendo, donde nunca te imaginas estar, pero sin embargo es una realidad? Cuéntanos, ¿hay como algún sistema de apoyo allá adentro donde tú puedas ir al psicólogo, que puedas platicar? Sí, y
1: creo que ahí fue donde pues comienzas como a, a, a entender, visto desde dos ámbitos, ¿no? A lo mejor desde el ámbito, siempre me pregunto, siempre alguien en el zafán de, 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 de echar de borras, ¿no? De pronto te decía, Dios te trajo para algo. te hago segurísimo que, él, ya sabes, en la inmensa sabiduría del Señor, Él te trajo para algo, por algo estás acá y desde el punto de vista también ¿no? como más cotidiano, no de qué, qué, qué puedes hacer con los talentos que de pronto sientes que tienes. Pues en una ocasión estaba yo en este proceso, si sí hay un sistema de apoyo, no estaba tan estructurado hace 15 años, eh, y un día pues el director del Cereso platicando con él, eh, decía yo sé que eres psicólogo y pues ayúdanos. Ayúdanos con el resto de tus compañeros. Y ahí fue cuando comenzó la travesía. Comenzamos a hacer ejercicios terapéuticos allá adentro como psicólogo. Wow. Y para mí fue como muy. Ya habían pasado casi dos años y medio, una cosa así. Y mi forma, ¿no? incluso hasta de vestir y todo esto, había cambiado totalmente. ¿no? Ya no. Vamos, ¿para qué usas zapatos o pantalones o.? vas con un short con una playera porque finalmente la tarea ahí lo que se hace es urdir o hacer artesanías o cosas así no claro. entonces de pronto este ejercicio de decir de verdad, sí, vamos, vamos a hacer alguna cosa, y, y esta cuestión de agarrar otra vez, eh, va a sonar absurdo, pero un pantalón y vestirte, y ponerte zapatos y ponerte una camisa y mirarte y decir, hola ¿vives? aquí <risa> estoy, ¿qué tal? y dices, wow, ¿no? y empezar eso evidentemente pues me cambió totalmente, totalmente porque me volvió a conectar un poco con esta tu esencia, ¿no? Pues descubres un poco también estas frases, ¿no? que muchas universidades adoptan o muchas de este ser para servir, por ejemplo, no lo vas como comprendiendo porque pues vas haciendo cosas, ¿no? también por los demás y eso le va dando mucho sentido, ¿no? Y vas escuchando otras historias y vas escuchando, te vas especializando incluso técnicamente en esto en particular porque vas trabajando con problemas de adicciones, con problemas de violencia, vas de, entrando ya a la, a la parte técnica de la, digamos que de, de la delincuencia como tal, las personas que cometieron un homicidio, los delitos sexuales o de cuestiones que tienen que ver con, con robos o, y vas trabajando en particular con ellos y regresas otra vez a tu oficio. No me dedicaba yo tanto a la consulta clínica cuando estaba afuera, pero en este momento, bueno, pues era lo que, lo que se podía hacer y comienzas a especializarte también en eso y a trabajar en eso. Y paralelo descubres que pues tienes como este poder de convencimiento para empezar a hacer cosas dentro de, de esta comunidad penitenciaria, porque es cuando descubres que dentro de todo lo malo, que puedas estar, estás... porque tienes apoyo, tienes capacidad, tienes talentos y descubres que dentro de la comunidad hay grupos vulnerables y te empiezas a preguntar, ¿y ellos? Cuando descubres que hay un grupo de personas de la tercera edad, si de suyo estar en el Cerezo es difícil, imagínate de viejito, claro. y de pronto descubres que hay una un grupo de personas que son personas de la tercera edad con toda su problemática o personas o pacientes con VIH o enfermos psiquiátricos que ahí están y entonces es cuando empieza como a surgir esta inquietud de y si hacemos algo por ellos y comenzamos precisamente esta tarea no de hacer tuyo el lugar creo que creo que se fue también cuando te acostumbras y, y de pronto ya tenía ya sabía que iba a ser ahí muchos años y entonces empiezas. Son, yo creo que te pasan dos cosas. Empiezas a tomarle cariño al lugar, afecto. Eh, te empiezas a sentir. Es como. No, no sé cómo sea en, en, en español, pero como el ownership.
0: Pertenencia.
1: Eh, ajá, te parte, eres así. Y crees que puedes mejorar tu, tu, tu comunidad como tal, ¿no? Y pues la primera cosa que, que hicimos pues, fue empezar. Ahí había. el... La misa se hacía los domingos a las dos y entraba un corito de la calle junto con el padre, entraban a cantar. Y tú sabes que hay gente talentosa allá que puedes utilizarla y, y alguna vez lo formé un coro y, y dices, bueno, ¿y por qué no? Y convocas y hicimos un coro y empezamos a cantar en la, en la, en la misa. Bueno, y de pronto lo, lo formas y, y de pronto ves que, que suena bonito, cantan bonito estos chavos, ¿no? Y llega la Navidad y recuerdas el concurso de villancicos del seminario y de pronto pues escribes y dices oigan no será que podamos meter a nuestro coro no podemos meter una canción en el concurso de, 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 de villancicos del seminario y cuando empiezas a tener respuesta ¿no? De la, de, 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 se aparece de pronto el, el, el rector y te dice ¿qué quieren hacer? ¿qué? y hablas con el director y los involucras y, y, y vas como en, estas, en esta cosa de esto es imposible, imposible ¿pero por qué? ¿Y, ¿Y por qué no lo intentamos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sacamos a todos para que vayan a, al seminario a cantar? No, pero que no vienen mejor y nos graban? Y, y fue cuando se empezaron a hacer estas cosas como imposibles. Y, y durante tres años participamos en el concurso de Villancicos. Ya era parte del coro del Cerezo que se le grababa, iba y participaba ya como parte de, de, de algo. Y de ahí, pues, comenzamos a crear más cosas. Buscamos cómo hacer más cosas de pronto recuerdo que surge una idea, una convocatoria para, uh, se llamaba eh, Emprende México, alguna, alguna de estas, y de pronto nosotros se nos ocurrió decir, bueno, y, y si hacemos una planta purificadora de agua este, aquí dentro del CESO y busquemos recursos y hagamos, y, es tu wow. comunidad, yo creo que no, empieza a ser hasta que pues llegamos a la idea de si hacemos una asociación civil, paralelo a eso fue cuando surge la idea de los libros, cuando eh, eh, dando consultas de pronto vas escuchando un, una serie de historias que son de éxito dentro de, de la comunidad, hoy es esta historia que comienza además de cero yo maté, yo robé yo abusé sexualmente de alguien, yo hice algo indebido y después de hecho pues ahí es donde surge, bueno, y después, después qué pasa, ¿no? O sea, un poco a lo mejor hacia afuera es, ¿y qué pasó con fulano, mengano, me perengano? Me y a lo mejor es, bendito Dios, de la cárcel, ahí está, ah, ya nos libramos, ¿no? Un poco, ¿no? Pero qué pasa con esa persona cuando, cuando, cuando está ahí adentro, cómo se va transformando, y como bien dijiste, nadie, nadie lo sabía. Y entonces, eh, yo creo que mucho de lo interesante de escribir y de empezar a documentarlo y de empezar a publicar en el periódico donde empezaron a salir los artículos y creo que por eso empezaron a ser llamativos porque hablábamos de la Navidad en el Cerezo de un 10 de mayo, de, no sé, el 31 de diciembre de, de cómo se viven esos, esos eventos, ¿no? C cómo es el, el, el proceso, ¿no? Y obviamente cosas que son enternecedoras, ¿no? Recuerdo, finalmente, eh, pues ahí son como pequeñas celdas, pero... Hay esta libertad también, que es algo que la gente a veces no concibe porque la vida sigue, ¿no? Entonces, ciertamente que tienes una celda, ¿no? Que no tiene absolutamente nada. Pero ahí es donde entra la maravilla de la creatividad y de la naturaleza humana. De pronto le, le encuentran una plantita, es algo sorprendente porque entonces, pues es una celda, sí, pero encontró una planta y la puso en una botella y ya tiene su plantita y ya tiene un adornito y le permitieron meter un cuadrito o él lo hizo y ya tiene su cuadrito pasando el tiempo ves que ese lugar empieza a mejorar como tal
0: claro. y
1: ahí estás, ahí ves con una o con dos o con tres personas que se vuelven tu familia porque convives con ellos todo el tiempo, no recuerdo no sí. narrar a veces, el, 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 se nos enfermó un compañero no y era muy simpático, tiene calentura en la noche entonces y el resto de sus compañeros tú le pones paños de agua cuidando y lo están viendo por pues si no se les suba su calentura y se les suben lo meten a bañar y ya lo sacaron y hablan al vigilante para que lo lleven al médico y es tu familia claro y se van generando estos lazos uy,
0: ¿eh? qué lazos tan, tan importantes ¿no? como en cuando sientes la comunidad, cuando sientes que estás acompañado, pues cambia completamente la, la realidad. Y se van haciendo esos lazos, como tú dices, tan importantes, que son los que igual te van motivando, en tu caso, o en de, muchas personas que empiezan a hacer las cosas diferente dentro, dentro de las cárceles, como motivando a seguir haciéndolo, porque eh, motivos para desmotivarte, pues puedes encontrar millones, pero después en cada persona que está allá, me imagino que vas encontrando un poco de luz y decir, bueno, todavía puedo hacer algo diferente. Todavía puedo sacar esa parte de mí que a veces no quiero, no puedo o no tengo ganas. No estoy contento tal vez en un segundo, pero después veo esa, esa, esa ilusión en otra persona. Veo lo mismo, ¿no? Siento empatía con la otra persona que estoy compartiendo, ella misma. Y esa misma empatía me hace agarrar fuerza.
1: Recuerdo a una tía, ¿no? Ya sabes, de esas tías que finalmente hicieron el esfuerzo de entrar al en eso y ya que están ahí, pues empiezan, ya sabes, como a aconsejar y a darte buenas, pues, sus cosas, ¿no? Y pues ya sabes, el, 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 pero ve, tú tienes que darle gracias a Dios porque estás vivo, hijo, estás sano, estás completo. Estás... Y yo la escuchaba y decía, pues muchas gracias, tía, sí es cierto. Pero te quedas un poco con esta sonrisa así irónica de... Sí, está bien, tío. Muchas gracias. Estoy sano, completo. Ah, muchas gracias.
0: Sí. Y
1: al otro día, a veces va llegando gente nueva al lugar donde vives, ¿no? Eh, me acuerdo que era muy tempranito, era la lista de 7 de la mañana, y cuando salimos todos para pasar esa, donde los vigilantes te cuentan cuando es el cambio de turno, una persona que había llegado en la noche, llegó con muletas y sin una pierna. Casualmente, una, un día antes, esta tía me había dicho me había dado como todas estas recomendaciones de, dale gracias a Dios que estás vivo, estás sano, estás completo, y cuando tú lo ves, dices, oh, está bien, gracias, muchas gracias, porque y a pesar de todo esto, era cierto, ¿no? Estás sano, estás vivo, estás completo, y se vuelve también como un compromiso de, bueno, ¿y ahora qué haces? O sea, ¿qué más haces si estás acá y estás en estas condiciones? que puedes aportar por tu comunidad o para tu comunidad, que al final es como el verdadero ejercicio de reinserción. Nosotros decíamos, son esos elementos de reinserción reales, o sea, porque si tú te preocupas por tu comunidad, si tú te preocupas por mejorar el lugar en el que estás, pues te has hablado de que eso sería como el ciudadano ideal, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo es un día normal, habitual, que de los que vivías allá adentro? ¿Qué? ¿Cómo se, ¿A qué hora se levantan? ¿Cómo conviven? ¿Quiénes están? ¿Qué pueden hacer dentro y qué no pueden hacer dentro? Pues
1: es una vida muy, 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 muy normal. La, 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 normalmente a las siete de la mañana, pues ya hay que estar pasando listas, es que la gente se levanta cinco y media, seis, dependiendo de sus hábitos, ¿no? El que se da un baño antes o el que desayuna antes. O después del pase lista ya se termina de preparar y a las 8 de la mañana ya todo el mundo se va o a la escuela o a algún taller o a las maquiladoras eh, ya para empezar su, su jornada laboral, ¿no? En mi caso, bueno, pues íbamos al área de enfermería para trabajar ahí en el consultorio, hasta el mediodía más o menos, que es el, es el corte para la comida todo el mundo sale, se va a sus casas, ¿no?
0: ¿Tú dabas eh, consulta allá adentro a los mismos este, a las mismas personas privadas de su libertad? ¿Sí? Así es, <risa> sí
1: eh, Así. y bueno pues era como muy sensible porque finalmente pues conocías un poco la problemática más que la problemática, cosas, el lenguaje, la forma como hablan es muy singular. Es un aprendizaje. Wow. Luego normalmente bueno vas hay un espacio para comer luego todo el mundo regresa otra vez a trabajar a sus labores y luego a las seis de la tarde ya se terminan todas las labores y comienzan pues las actividades religiosas, deportivas, sociales, culturales. Y ya todo el mundo se va también a alguna actividad, al básquetbol, al fútbol, al béisbol, a lo que practique, no, o van a la misa, o van a, a la iglesia, si se, hay diferentes grupos de diferentes dominaciones, hay cristianos, hay católicos, hay, que se reúnen no para hacer sus ejercicios espirituales, hay cuestiones culturales, está el coro, o hay un grupo de teatro, y luego a las 9 de la noche, pues ya todo el mundo se va a sus módulos otra vez, porque ya se cierra todo el y ya cada quien está dentro de los módulos y normalmente ahí dentro del módulo pues siempre hay camaradería, se juega, dominó, ajedrez, damas chinas, a una determinada hora en la que ya todo el mundo se va a dormir y ya, y ya el otro día, otra vez, empieza.
0: Eh, que Digamos que esa es la parte, ¿no?,
1: rutinaria, eso es todos los días, salvo el domingo que es el día de visita, ¿no? Entonces, pues ese día todo el mundo se pone muy guapo porque finalmente pues vas a recibir visita, ¿no? Lleva a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, y entonces pues es una cremesa realmente, ¿no? Y se hace una especie como de vendimia general, como si fuera un gran bazar o, no wow. sé, un tianguis. Y cada quien pues oferta todo lo que hizo durante la semana, sus artesanías o sus um, hamacas o comida.
0: Qué interesante todo lo que, lo que se vive allá y, y todo lo que hacen igual, porque pues por lo que escucho, pues están viendo cómo... Cómo meter e integrar lo que hacían antes, no, no, igual me platicabas que en lo que trabajaban antes, cómo poderlo hacer desde dentro.
1: Por supuesto tenemos por ejemplo la historia, ¿no? la, la historia de, de, de un, un, un panadero que trabajaba con, con, en, en una panadería así muy importante de aquí de, de la ciudad, que por alguna circunstancia llegó por, mantención, por, por pensión alimenticia y estuvo como tres o cuatro meses allá adentro, obviamente cuando llegó pues inmediatamente lo mandaron a la panadería. Y no sabes cómo mejoró el pan, porque ahí el pan se hace y se, y se vende ahí adentro, ¿no? Este, y no, 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 no. Digo, él llegó a derramar su sabiduría. Y, él, y lo mismo, ¿no? O sea, de pronto es cada quien llega y hace un le pone un talento. Alguna vez, por ejemplo, también eso fue muy lindo, ¿no? dio un payasito De que se dedicaba a ser payaso y de los que hacen. Este, globos. Cosas con globos y sí. todo eso. Y no era la. Maravilla los domingos con los niños que iban y, y estaba haciendo pues a lo que se dedicaba y estuvo ahí como un año más o menos, año y medio. Y, y era, vamos, era contratada para fiestas infantiles
0: Ay, wow. porque de pronto allá
1: adentro se, se hacía.
0: Oye, Beto, ¿y cómo fue el tema de cuando llegabas al final? ¿Qué empezabas a sentir en tus últimos años de, de estar allá adentro? ¿Qué, ¿Qué pasaba dentro <risa> de ti? ¿Qué idea tenías de, de lo que venía? de cómo iba a ser la reinserción, ¿no? De esto, de esto que se habla tanto del tema de la reinserción, ¿qué sentías?
1: Pues es una ambivalencia, yo creo, de sentimientos, porque por una parte, pues es una inmensa alegría finalmente recuperar la libertad, ¿no? Hay muchos temas pendientes que tienes en la cabeza, ¿no? Eh, en mi caso particular, bueno, pues terminas acercando, pues, a estos 50 años y de pronto sentías este periodo de tiempo en el que probablemente habías hecho cosas que no estaban pensadas en tu... En tu Vida. Y, y, y sentías que tenías como esta deuda ¿no? con, con lo que no habías logrado hacer y que era como muy necesario salir a hacer el tema además obviamente de la familia de este intento por, por recuperar un poco ¿no? y, hay hijos que dejaste cuando eran niños chiquitos y que hoy ya son jóvenes ¿no? después de 15 años eh, obviamente también el temor de, de la cuestión laboral el compromiso que se tenía o que tenemos con la asociación, ¿no? Que se creó un poco pensando en esto y cómo se iba a manejar. Um, tenía el tema del último libro, que el compromiso era salir para presentarlo. Yo salgo en el mes de marzo y 15 días después tuvimos presentación en la fila y del último libro que, que se había sacado sobre este tema. Y también, por otra parte, el tratar, debo reconocer, no, no me da mucho gusto, pero debo reconocer que también por una parte el intentar olvidar esta época, o sea, uno al salir dices, ya, ok, cometí un error, ya lo pagué, ya vuelta a la página, da. recupero el veto de hace 15 años y de ahí parto, y pues, no, 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 no. en ese sentido siempre será algo algo con lo que vivirás, y además en el, la idea de que hiciste cosas durante este tiempo, y que no las puedes agarrar y soltar solamente ¿no? sino que te das cuenta y si lo ves desde el punto de vista de la fe como cuando tú, uno siempre dice Dios abre las puertas pero a veces las cierra y cuando intentas hacer cosas por otro lado y ves que no y no y no, y cuando intentas de este lado, pum, se abre la puerta y se abren y se abren y se abren como en ese mensaje de oye para eso entraste, eso es lo que quería que hicieras y eso es lo que quiero que sigas haciendo, pero es que o de seguir hablando de cárcel pues sí, pero, pero si no eres tú quien, algo así sientes no entonces viene como esta responsabilidad de decir, bueno, ok, lo tomo, lo asumo y comienzo y sigo trabajando en, en, en esto, ¿no? porque pues esta parte de si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie y no, y no porque no haya gente, pero como que de pronto se han dado como las cosas para que se continúe trabajando en esto.
0: Yo creo que sí yo creo que se que si necesitan personas como tú porque no es lo mismo que alguien que no haya estado adentro trabaje por estas causas que son tan importantes y está bien, ¿no? Y, y se agradece y se aplaude y qué bueno porque se necesitan de todos, pero que una persona como tú que haya vivido y que sienta lo que es estar allá que haya conocido y hablado con esas personas y esos testimonios de vidas reales que están allá adentro, de qué sienten, de qué piensan, de cómo es la vida de allá, de cómo podemos hacer las cosas mejor, y qué se está haciendo bien, y qué se puede mejorar, y cómo es el sistema mismo penitenciario, cómo es el, el sistema judicial, eh, qué se enfrenta a una persona que, que se encuentra privada de la libertad. Sí, por supuesto,
1: y también, me ha tocado esta por otra parte, pero también uno termina pensando eh, que en una gran deuda ¿no? que se tiene y, y que hay como los mecanismos, que evidentemente son las víctimas. ¿no? Eh, hacia los últimos meses que estuvimos ahí, estuvimos trabajando en algo que se llama justicia restaurativa eh, y tuvimos oportunidad de hacer encuentros entre personas que cometieron un delito y los, sus víctimas o los familiares de sus víctimas. Recuerdo dos anécdotas que nos bueno, dieron muchísimo gusto cuando pudimos encontrar uh, un pleito entre pandillas y uno de los líderes pues, lo mata el otro líder de la otra pandilla. ¿no? Y este, esto pasó cuando los dos tenían 19 años y habían pasado 16. Y este chico de 19 años pues ahora ya era un hombre de 37. Wow y le faltaban muchos años porque fue sentenciado a 40 y cuando surge la oportunidad de que la mamá de la persona que había fallecido lo quería conocer y íbamos a hacer este encuentro y en ese momento pues de verdad se recomponen muchas cosas ¿no? porque hay una oportunidad para pedir perdón pero también para recibirlo y también para aceptarlo del otro, del otro lado y fue algo muy hermoso, ¿no?, porque esto es el proceso de justicia restaurativa, ¿no?, cuando más allá de la cárcel no olvidamos a las víctimas y la necesidad de pronto de, de hacerlo. Y yo creo que el que para mí ha sido el logro más importante fue el de un agresor sexual y su víctima. Ahí tuvimos la oportunidad de coadyuvar con el terapeuta de esta chica que pasaban los años, y no habían pasado siete años y no lograba salir de su crisis. Y su gran pregunta era, ¿por qué yo no? Yo hice algo malo, yo lo propicié, fui yo. Y bueno, finalmente había, era una situación en la que había, había intervenido el alcohol y algún estupefaciente. Y, y el hombre estaba profundamente arrepentido. y ¿Cómo, cómo lo compones? ¿no? Ya lo había hecho. Finalmente lo estaba pagando y lo pagó o lo pagará 19 años ¿no? ahí en la cárcel por ese delito. Pero ¿cómo logras de pronto que un agresor sexual se encuentre con su víctima y le pida perdón y la víctima acepte ese perdón y pueda continuar con su vida, pueda recomponer su vida? Y eso es lo que actualmente busca, se busca mucho, ¿no? este proceso de justicia restaurativa para darle más sentido a la cárcel como tal, como un espacio en donde se puedan propiciar esas cosas, ¿no? Y donde se le den más sentido, por supuesto, ¿no? Y bueno, ahorita todo este trabajo comunitario para hacer que la gente Nelson Mandela decía que que la calidad de una sociedad se va a determinar por la manera como trate a sus presos. ¿no? Y es verdad, o sea, es eh, precisamente cuando ya llegamos a, los, a estos puntos en los que entendemos que como bien decías hace un rato, probablemente el Estado sin querer es el que propicia a partir de cierta desigualdad este tipo de situaciones. Y cuando de alguna manera lo podemos compensar, pues vamos mejorando como sociedad. En términos jurídicos, se habla de que existe la verdad histórica y la verdad jurídica.
0: Uh -huh. Y en muchas
1: ocasiones, a ver, me tocó a veces leer o revisar expedientes en donde miras cosas que dices, ¡ay qué feo está esto! ¡Muy feo! Y que cuando escuchas la verdad histórica, lo, lo, cómo sucedieron las cosas, pues a veces descubres que de verdad se vuelve así como una sucesión de, de, de situaciones, una que va haciendo más grave la otra, la otra hasta que se volvió una barbaridad ¿no? Entonces también cuando viene, no un ejercicio de justificación, pero sí de comprensión, pues es mucho más sencillo, ¿no?
0: En un ejercicio de comprensión, igual a veces está compasión, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente, absolutamente, ¿no? Al final de cuentas, pues nada es negro y blanco, sino de verdad un montón de matices. Y a lo largo de la vida también es algo que vas entendiendo, ¿no? Una misma persona puede tener momentos muy malos y momentos gloriosos y luego momentos muy malos. Y finalmente esa es la vida, ¿no? A veces hay épocas en tu vida en las que de verdad no eres una buena persona claro. y te toca pagar las consecuencias, pero después te conviertes en otra mejor persona.
0: Wow, qué interesante todo esto, Beto. ¿Y cómo fue ese último día? El último día que estuviste allá y dijiste, ya mañana, pues, regreso a, a una realidad que no sé cómo va a ser, que seguramente esta felicidad, ¿no?, por, por estar libre, pero igual como... No sé si hay algún miedo. ¿Cómo vives ese último día con tus compañeros, con los que ya no son nada más compañeros, ya son tu familia?
1: Pues hay un proceso de despedirse. Allá adentro hay un rito que se llama el testamento. Y el testamento es precisamente eso, uno, un ritual. No te debes de llevar absolutamente nada de lo que hiciste allá adentro. O sea, todas las cosas que, te, que te las, es como parte de de, de un, como un compromiso, ¿no? de decir, bueno, pues aquí esta cuchara que de pronto me dio trabajo, eh, ganarme o incluso pasar clandestinamente porque ya tengo mi cuchara, ¿no? y con, pues esta se la, doy, se la dejo a alguien porque sé que es algo muy complicado para tener, no te quiero decir un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Hay, son cuchillos de plástico, ¿no? pero intenta pelar una naranja con un cuchillo de plástico. Entonces, cuando de pronto por alguna razón lograste contrabandear o meter y tienes tu cuchillito, a veces es una ceguetita que hicieron, pero ya es un cuchillo de metal, es algo que se cuida mucho y se aprecia mucho. Un corta uñas, yo lo recibí de alguien y muchos años después se lo heredé a alguien y es algo que no tienes idea de cómo se cuida porque no es muy fácil. ¿no? Entonces, bueno, hay un ejercicio y así te podría decir un montón de cosas que vas heredando, ¿no? Te lo vas dejando dependiendo de tus, tus relaciones o quién tú creas que lo va a necesitar más o lo va a apreciar más, te lo dejas, hasta que te quedas sin nada, ¿no? En la última noche es casi como llegaste, pues así debes estar, ¿no? Y al otro día, pues empieza el proceso de esperar a que digan tu nombre, ¿no? Y empieza todo el protocolo de salida, que en mi caso, pues después de 15 años fue un protocolo bastante largo, pues imagínate como te entregan tus pertenencias con las que llegaste hace 15 años, ¿no? ¡Guau! Wow. Y pues viene la parte de la, um, de la espera afuera, ¿no? En el caso mío, pues fue muy entrañable porque pues había un grupo de familiares, de gente muy querida esperando que saliera, ¿no? Y entonces se empieza el descubrir Mérida 15 años después.
0: Además Mérida en especial ha crecido mucho, ¿no? para las personas que no han venido a Mérida Mérida entre los últimos 15 años ha dado un salto gigantesco <risa> y que ¿cómo fue eso encontrarte con tu ciudad? pero tu ciudad ya es un poco diferente tu ciudad ya ha crecido.
1: En este proceso ha sido de verdad algo extraordinariamente sorprendente, desde la propia ciudad, las calles, el, el manejar otra vez, el, el, el perder el miedo, el no perderte, que debo me he perdido 100 mil veces, intentando llegar a algún lugar, y, y, y vas como, como viendo lo que era, ah, esto era tal lugar, y miren lo que se convirtió, o... Oh, o estas colonias nuevas que de pronto vas descubriendo y descubriendo, me llevó un tiempo, como seis, ocho meses en entender la dinámica a través de la ciudad y también la dinámica de las personas con las que conviví antes y de pronto ahora, ¿no? De pronto te empiezas a sentir obsoleto incluso hasta en la manera de hablar yo creo que permanecí como hablando de una manera y ahí adentro pues continué hablando de otra manera, pero que sabía que esa manera no era la que podía yo usar, porque eran palabras que ni siquiera se iban a entender aquí afuera. Entonces recuperas tu manera tradicional de hablar, pero descubres que la manera como hablas es antigua, rara. O sea, la gente usa otras expresiones, usa otras palabras que tú desconoces y también las vas aprendiendo, ¿no? La, la, la forma incluso de comportarte como tal, ¿no? De,
0: claro. Oye, y dices algo muy interesante porque, bueno, después de esos 15 años definitivamente tú eres otra persona. Después de esos 15 años has aprendido, has desaprendido, has creado, has ayudado, has evolucionado en algún sentido, en otro, o sea, sentirás que te habrás estancado por aquí, pero por aquí creciste. Entonces, como pasan muchas cosas, ¿no? En esos 15 años. Y no solo en ti, sino en tu familia, en tus hijos, en tu, los que te quieren, en tu vecindario. Entonces, como que ese choque de... Yo cambié, pero tú también. Antes te gustaba esto, no, pues ahora ya no me gusta. Entonces son tantas cosas que, que van chocando y que te vas adaptando porque igual esa es otra regla de la vida que es, pues, lo único permanente es el cambio. Entonces te vas adaptando a estos nuevos cambios a esta nueva realidad pero con la gente diferente, con los mismos, pero diferente tal vez, con algunos que ya no están, pero con otros nuevos que se están involucrando.
1: Definitivamente el ejercicio de reinventarse, o sea, digo, uno, sí. ahí adentro hubo que reinventarse para adaptarse, y ya que estás como establecido, como que dices, bueno, okay, ya agarré como mi zona de confort, ahora resulta que hay que reinventarse otra vez, porque ya voy a salir, y, y, y es una reinversión, de reinversión completa en muchísimos sentidos. Y en cuanto a la convivencia, desde el reconocimiento físico, o sea, de alguna manera yo sentí que estuve como, no se valga la expresión, como 15 años en formol o algo así, porque yo me veo a los 50 y digo, oye, pues mira, y veo compañeros, imagínate cuando fui a mi primera reunión de generación y, me, y, y encuentro entonces a mis compañeros de secundaria y de preparatoria gordos, calvos, canosos, sí. fue así... En el, o, o bueno, mis compañeras, ¿no? Aquellas así como, wow, ¿no? Ellas son señoras, con, 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 incluso con actitudes, ¿no? Como yo recordaba a mi mamá, por ejemplo, ahora, de esta, a tu compañerita con la que creciste, que. Sí, claro. es, Y de lo que habla, ¿no? Ahí es un, también esta parte de adaptarte, porque escuchas lo, de las cosas que se conversan, de lo que hablan, de las problemáticas actuales, incluso. Ahora que salgo, comienzo retomo mi, mi práctica profesional dando consulta, me actualizo en algunos temas y comienzo a dar consulta y comienzo a ver las nuevas problemáticas y ves esta dinámica de los padres y los hijos y obviamente, o oh, desafortunadamente, muchas problemáticas de adicciones o de pronto estas cuestiones de identidad sexual, ¿no? Esta cuestión de, Beto, que crees? De pronto me soltó y me lo dijo. ¿Y qué te dijo? Pues papá, soy gay. ¿Y, y, y ¿Y yo qué hago? O sea, ¿cómo lo manejo? ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo lo...? No? Y, y como, insisto, ¿no? Estas nuevas problemáticas como más comunes en este momento de, de situaciones que hoy viven nuestros, mis compañeros, ¿no? Que generacionalmente va sucediendo, ¿no? De pronto... Pues ahí los tengo. ¿Y cuántos se tienen? Pues uno 25 y el otro 27. ¿Y qué dicen? Pues que están muy cómodos en casa. No se piensan casar, no se piensan ir. Y ahí están con nosotros. Vas como comprendiendo también y en este ejercicio, además de adaptarte y en lo laboral también, la parte laboral. Y ahora descubres que de pronto empiezan a haber algunos talentos que tú desarrollaste que era como imposible suponer que podían ser útiles y que en los últimos tres o cuatro meses de pronto la gente te pregunta me das un tip cómo es eso de hacer estar en tu casa y no poder salir cómo es esta cuestión como de o sea ¿qué, cómo te habitúas cómo te acostumbras cómo haces cómo generas control mental y no te crea ansiedad cuando estás encerrado en un lugar y no puedes salir me empiezas como a acordar esto no ahora precisamente escribimos un manualito sobre manejo de la ansiedad en personas que están pues no privaste su libertad, pero, pero en año, cuarentena, como manejar con las cosas, exacto.
0: Y ya como para, para cerrar, después de lo que dejaste y lo que estás viviendo ahora y, y cómo te enfrentas con un mundo totalmente distinto al que dejaste hace 15 años, ¿qué compromiso tienes con las personas que están allá adentro? ¿Cuál es tu labor ahorita o qué quieres hacer ahorita en ese sentido con el tema de la cárcel?
1: Bueno, ahora con, con la asociación hemos estado trabajando muy fuerte ya un poco modificado por la cuestión de la cuarentena, pero bueno, veníamos desarrollando tres objetivos. ¿no? Uno de ellos era trabajar, seguimos pues con nuestra labor, digamos que sociopostólica, por llamarlo de alguna manera, con estos grupos vulnerables, los abuelitos, eh, las personas con discapacidad, o las personas que tienen VIH, lo seguimos, seguimos haciendo con ellos. Pero ahora trabajamos con un grupo que son, nosotros le decimos el club de los 40, que no son pocos desafortunadamente, que es las personas que tienen entre 25 y 40 años de prisión y que tienen aproximadamente entre 35 y 40 años de edad, que son personas que ahí van a quedarse. O sea, ¿qué hacemos con estas personas? Y con ellas hemos buscado desarrollar Actividades que tienen que ver con emprendimiento social, que es desde donde estás, puedes seguir manteniendo a tu familia, manteniéndote tú como líder de la familia, puedes cohesionarla, tú puedes estar ahí, pero no tiene que fracturarse la familia y entonces hemos estado en paralelo trabajando con las familias para que no se rompan, para que no se fracturen, para que no se perpetúe el daño y no se repita este ciclo otra vez y no poderlo cortar siendo que la persona, bueno, pues no nos metemos en las cuestiones legales ni jurídicas, pero sí los apoyamos para que puedan desarrollar actividades que tengan y donde puedan seguir siendo productivos para sus familias. Y un tercer y último punto que eso va, va caminando, que es el tema de las víctimas, que para mí es, yo creo que una tarea muy importante, ¿no? A través de este proceso de justicia restaurativa y de compensar de alguna manera, de buscar este encuentro entre esta comunidad penitenciaria y el grupo de víctimas para que puedan buscar otras maneras, ¿no? Para mí sería como el legado de vida, ¿no? Poder dejar esto una manera diferente de hacer justicia, que no necesariamente tenga que ver con el proceso de cárcel. Yo, en lo personal, pues, para mí, yo estoy seguro que para mi familia, el estar en el cárcel no sirvió para nada. No, no creo que les haya restaurado nada, ni restablecido nada, ni nada. Y al contrario, les hizo la vida más complicada y en una situación que probablemente se pudo haber manejado de otra manera muy diferente y creo que esta experiencia es lo que buscas que no se repita ¿no? que, que existan otras maneras también de, de buscar conciliar ¿no? a través de, de la mediación o a través de otros elementos que ya están en la ley
0: definitivamente, creo que, que no, deje, no debemos de dejar pasar como estas oportunidades de, de escuchar estos testimonios de personas como tú para que, que el proceso de reinserción, igual de las personas que estén adentro, sea mucho más fácil. De verdad que me encanta todo lo que dices, Beto, muchísimas gracias por compartir tu historia, por abrir tu corazón, por estar aquí.
1: Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad además de compartirlo, ¿no? Y, y, que, y que como lo hemos intentado hacer a través de los libros y a través de las publicaciones, a través de la columna, pues, pues que, que, que la gente voltee a ver a una a una parte que puede resultar incómoda pero que pues existe y que en la medida como también asumimos esto pues, podamos ir mejorando muchísimo como sociedad que al final yo creo que eso es lo que nos acerca ¿no? a, a, a ser más civilizados, a encontrar diferentes maneras de resolver problemas en un mundo que es como muy complejo. ¿no?
0: definitivamente Beto. Pues muchísimas gracias, de verdad, todo llega a su fin. Quiero seguir escuchando las historias de ahí adentro, quiero seguir escuchándote. Hemos llegado, espero más adelante volver a coincidir y volver a, a platicar contigo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. De todos modos, yo voy a dejar ahí el nombre de tus libros. ¿Dónde los podría encontrar la gente? Puede ser a través de nuestra
1: página. Tenemos una página en Facebook, que es el camino que va de regreso. Digo, eh, tenemos nuestro canal de YouTube, que es el camino que va de regreso. Igualmente tenemos nuestra eh, página web, que es el camino que va de regreso. Va, bueno, el camino que va de regreso, y bueno, esto es lo que el lado concepción, desde los libros, nuestro concepto, el, nuestras redes sociales están a, a, ahí. Entonces, bueno, ahí entran y, y ahí están en, en, en la página y está mi contacto también para que puedan contactar, ponerse en, en contacto conmigo. Y yo he encantado de la vida de, de dárselos y dedicárselos. Y bueno, yo soy muy feliz cuando la gente. Eh, lee mi trabajo fundamentalmente porque alguien, digo, sientes que sale nuevo a la causa ¿no? y, que, y que va a empujar esto que nosotros estamos haciendo ¿no? que no es una causa muy popular pero pues es nuestra causa ¿no?
0: pues muchísimas gracias y a todos muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo miércoles en Desde el sofá.